1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Ideen und Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey, also eine wirkliche Erfolgsreise machen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich bin heute Ihre Gastgeberin und freue mich total, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, und um das Wort Gast, da dreht sich heute Morgen äh, jede Menge. Also er ist Gast, natürlich heute hier im Podcast, aber auch sonst jeden Tag. Er nennt sich Gastredner und redendus kann er. Er ist nicht nur häufig zu Gast, sondern hat auch regelmäßig andere Menschen zu Gast. Und wenn ein Mensch gastfreundlich, sympathisch und empathisch ist, dann er. Das durfte ich selbst schon oft erleben. Er ist Unternehmer, Business Coach, Professional Speaker, Trainer und Coach, Veranstalter, Moderator, äh Moderator Gastgeber und ich glaube, ich habe da noch jede Menge vergessen. Und seine Maxime, wenn man es vielleicht so in einen Satz drucken möchte, seine Maxime ist, Erfolg braucht Verantwortung und da möchte ich auf jeden Fall heute noch viel drüber erfahren. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, nämlich Udo Gast. Lieber Udo, ganz herzlich willkommen, schön, dass du heute dabei bist.
2: Ach, liebe Claudia, ich bin ganz ehrfürchtig, ich bin so ehrfürchtig erstmal, dass ich dein Gast sein darf. Jetzt haben wir wieder diesen Namen Gast schon erwähnt, jetzt weiß es inzwischen wieder und wie wertschätzend du mich anmoderiert hast. Also ich bin ja in mich gegangen ich sage, was ich alles bin. Nein, ich bin einfach nur Mensch, Mensch, der möglichst wertschätzend und sehr gerne wertschätzend mit anderen Menschen umgeht. Und das hm. ist viel wichtiger als die ganzen Etikette, die daran kleben.
1: Ja, aber das ist erstmal die Zuschreibung quasi, die ich eben genannt habe. Du bist Coach, ne? du bist Veranstalter, Moderator und so. Ich denke, da, da reden wir gleich auch noch drüber. Aber so in der Vorbereitung zu dem Podcast habe ich mir nochmal deinen... Deine Maxime, dein Motto, ne? Erfolg braucht Verantwortung, angeschaut. Und ich kannte das ja schon, aber wenn man so richtig nochmal, da kann man ja viel drauf und drüber rumdenken sozusagen. Und wenn man sagt, Erfolg braucht Verantwortung, lass mich doch mal mit meiner
2: ersten Frage starten. Warum? Warum braucht Erfolg Verantwortung? Oh, mhm. ja. ja, weil viele Menschen, mit denen ich spreche und die ich kennengelernt habe in meinem Leben, so ein Ziel haben sei, also ich möchte gerne reich werden. Ich möchte, ich möchte der beste Sänger in, in der Stadt werden. Ich möchte, also ich möchte einfach erfolgreich sein. Und bei vielen ist es so, dass das Wort Erfolg irgendwie mit monetären Hilfsmitteln verbunden ist. Mhm. Geld ist ja nichts Schlimmes, aber Geld ist für mich Energie. Und das hat jetzt in erster Linie nichts mit Erfolg zu tun. Aber viele Menschen sagen, oh, ich wäre gerne und würde natürlich, ach, aber die Umstände. Die Umstände, es geht einfach nicht, weil meine Eltern haben schon gesagt früher, nee, du kannst das nicht, du bist zu dumm, du bist zu dick, du bist zu blöd, du stellst dich zu paddelig an, nee, ich schaffe das gar nicht. Und da kommt der Punkt, wo ich sage, ja, Erfolg findet in deinem Kopf statt. Denn Erfolg ist in erster Linie Verantwortung übernehmen, Selbstverantwortung übernehmen. Du kommen vielleicht nachher noch darauf, wie ich Erfolg definiere, aber darum geht es eigentlich, zu sagen, wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich verdammt nochmal Verantwortung für mich, für mein Tun, für mein Handeln übernehmen. Sonst wird das nichts. Lotto spielen ist eine Möglichkeit, aber die Chancen sind also beim Eurojackpot 1 zu 91 Millionen und bei der anderen Lotterie 1 zu 140 Millionen, um damit erfolgreich zu werden. Hm, das kann es doch nicht sein. Also muss ich doch die Verantwortung übernehmen, um zu sehen, wie kriege ich das hin. Weil ich hatte letztens gelesen, das fand ich ganz interessant, dass... Ähm Jetzt
1: gerade, wenn du den Lottogewinn ansprichst, den ja, glaube ich, sich sehr viele erträumen, sonst würden nicht so viele Menschen Lotto spielen wöchentlich. Aber dass das mit Erfolg oder sagen wir es anders noch, mit Zufriedenheit überhaupt nichts zu tun hat. Also es gibt so ein, ähm, ich überlege jetzt gerade, doch, da habe ich in der letzten Podcast-Folge, in der so oder auch von erzählt, diesen sogenannten Happiness-Baseline. Also das quasi, selbst wenn man entsprechend was geschafft hat, wie zum Beispiel... Ähm, Lotto gewinnen, wobei ich denke, hat man da was geschafft. Aber gut, äh, sollte man ja meinen, die Menschen sind viel viel zufriedener danach. Dem ist aber nicht so, sondern diese, die eigene Zufriedenheit fällt oftmals wieder auf ein Level wie vor dem, was da Tolles irgendwo passiert ist. Du hast jetzt eben, das finde ich ganz spannend. Also Erfolg braucht Verantwortung. Ich habe mir, ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen. Du sagst, Also Erfolg braucht Verantwortung, Verantwortung für sich selber. Also Stichwort. Selbstorganisation, Selbstmanagement oder das jetzt einfach so ein bisschen simpler formuliert loslegen,
2: machen. Ist es das? Ja, das ist es. Dann lass uns mal doch darauf eingehen, wie ich zum Beispiel das Wort Erfolg definiere.
1: Da hätte ich dich sonst gefragt, ja.
2: Ach, da hättest du mich sonst gefragt. Gut, dann habe ich das vorweggenommen, dann lasse ich das jetzt mal. Also. Im Deutschen ist es ein bisschen schwierig. Erfolg bezeichnet man im Allgemeinen als den Grad der Zielerreichung. Hm. Man hat sich ein Ziel, und wenn man das erreicht. Viel besser geht es aus dem Lateinischen, succedo oder succedere. Das hat ganz viele Bedeutungen. Das heißt also gehen, treten oder sich nähern, herangehen, hm. voranstellen, erfüllt sein oder auch es gelingt. Also da geht es um das Wort Gelening, Success. Und wenn ich das definiere, dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, das kann man vielfältig machen, aber wie wäre es denn, wenn man mal so die Anfangsbuchstaben auseinandernimmt von dem Wort Erfolg? Und da geht es mit dem E los. Und das E steht erstmal für mich für Energie. Energie heißt aufstehen, losmachen, aus dem Sessel heraus, ins Tun kommen, ins Handeln und zu sagen, ja, ich will etwas. Ein Lottoschein abgeben. Hat nichts mit Energie zu tun. Das hat mit Hoffnung zu tun. Und die wird ja oft nicht erfüllt. Ja, und dann sagst du, okay, also wenn ich jetzt schon die Energie habe und ich gehe jetzt los Richtung Erfolg, dann kommt das R und das R steht für die Richtung. Wo willst du denn hin? Möchtest du erfolgreicher Geschäftsmann werden? Möchtest du Sänger werden? Weißt also du, großer Star werden und da sagst du vielleicht, ja, das ist genau die Richtung. Und dann kann man das, muss man nicht ganz so groß machen. Man muss ja nicht gleich Frank Sinatra werden, aber am Fünf der, der beste Bluesänger in der Stadt werden oder beste Bluesängerin oder so. Also es geht um die Richtung. Und wenn man die Richtung hat, dann kommen ja ganz viele Gedanken. Sagen, ja, also das könnte ich machen. Also nehmen wir das Beispiel des Sängers. Ja, also ich müsste eine klassische ausbildung machen und dann müsste ich dieses nochmal machen. Und ich muss ja ganz, ganz viel Musik hören und ich muss Musiktheorie. Und ich sage, hey, 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 hey. Mach mal ein bisschen schmaler, mach mal ein bisschen enger. Denn das F steht für Fokus. Fokussiere dich auf einen wichtigen Punkt. Wenn du an einer Sache arbeitest, dann ist es eher wahrscheinlicher, dass du erfolgreich bist, als wenn du an 100 Dingen arbeitest. Ah, sagst du, okay, F... Erfolg, oh, 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 ach ja, da gibt es auch nur ein O, wo steht denn dieses komische O? Naja, das steht für Organisation, das steht für Systematik, das steht für Strategie. Also wenn ich meinen Fokus habe, dann muss ich mir überlegen, welche Maßnahmen sind denn erforderlich, damit ich zum Erfolg komme. Da gehört viele, gehören viele Dinge dazu, Networking dazu, da gehört Ausbildung dazu, also organisiere das. Okay, also jetzt habe ich das alles, aber ach, das ist doch so blöd, am Wegesrand ist doch so viel Steine und da muss ich drüber hinweg, auf dem Weg zum Erfolg. Ja, natürlich gibt es da Steine. Es gibt Leiden. Und nur wer die Leiden schafft, der schafft den Weg zum Erfolg. Also das L steht für mich, für die Beständigkeit, für die Leiden, die auf dem Weg zum Erfolg da sind. Und du sagst nur endlich und jetzt geht es los Richtung G. G sind Gewinne. Ja, das können Gewinne sein. Aber nicht in erster Linie. Denn auch du weißt es, Claudia. Was tust du mit deinem Podcast? Was tust du mit den vielen Posts, die du machst? Du gibst. Du gibst von dir. Du wirst niemals von einem Unternehmer kaufen, der dir nicht etwas gibt. Der etwas gibt. Und das ist das Wichtigste, was wir lernen müssen. Und viele können das nicht. Die wollen erfolgreich sein und sagen, ja, ich zock die Leute ab und dann funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. Erst wenn du gelernt hast zu geben, bedingungslos zu gehen durchaus, dann hast du einen Anspruch auf den letzten Teil, auf den krönenden Abschluss, auf den Gewinn. Und das ist für mich Erfolg, so wie ich es definiere. Vielleicht ein bisschen langatmig, aber das ist für mich Erfolg.
1: Wow. <lacht> wow. Ich denke, die Passage werden sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht der eine oder die andere von bestimmt auch noch mal anhören wollen. Ich finde gerade das Gehen, nicht weil das der letzte Buchstabe im Wort Erfolg ist, sondern das Thema Geben, finde ich ganz, ganz, ganz spannend, was du sagst. Und ich glaube, dass das wirklich in unserer, in unserer Gesellschaft zu kurz kommt, dass man gerne nimmt, aber nicht gibt dass man erwartet, irgendwo hinzukommen. Ich sehe das teilweise, du bist ja auch unheimlich viel unterwegs, wenn man irgendwo so in Organisationen unterwegs ist, Netzwerktreffen oder so, da kommst du rein, kriegst direkt, zack, die Visitenkarte von jemandem in die Hand gedrückt und er oder sie hört einem vielleicht gar nicht mehr richtig zu, sondern wartet nur auf ein Stichwort, damit man sein eigenes Angebot quasi auf den Tisch knallen kann.
2: Claudia, das merkst du doch auch in vielen Gesprächen, die du führst. Die Leute erzählen unglaublich gerne von sich. Ich habe, ich habe dieses und dann habe ich jenes gemacht. Und für mich sind die Menschen wertvoll. Das, da mache ich so ein, auch eine kleine Einrichtung und schaue mal erstmal an, wie geht das. Also wenn man viel von sich erzählt, ich habe dieses gemacht und jenes mhm. gemacht und das mache ich und ich bin da und da. Und es kommt nicht eine einzige Frage, was machst du denn? Wie geht es dir? Ich würde gerne mal was über dich erfahren. Ja. Hm, dann denke ich, ist nicht so ganz meine Kategorie. Du kennst ja diesen wahrscheinlich oder kennen unsere Zuhörer diesen alten Witz, wo jemand erzählt, er stellt sich vor, und sagt, ja, ich habe dieses gemacht, jenes gemacht. macht dem ersten Date, das man bei Parship gemacht hat. Und sagt Ja, du, ich mache dieses und dann fahre ich auch noch Porsche. Und ähm, ich bin da sehr, sehr, also ich habe da eine ganze Menge drauf und das muss ich sagen. Und ich habe auch eine tolle Ausbildung und ich habe dieses. Aber äh, komm, lass uns mal nicht immer über mich sprechen. Lass mal über dich sprechen. Wie findest du mich? Sehr schön, ja. Das ist dieses Was Ding, wo du sagst, es geht, geht doch immer noch um dich. Nein, ja. es geht nicht um dich, es geht um uns alle. Und darum ja. geht auch das Thema Verantwortung. Nur wenn wir alle ein bisschen, wir müssen nicht so viel, ein bisschen Verantwortung übernehmen, dann werden wir die Herausforderung schaffen, denen wir uns ähm, ausgesetzt sehen in der Zukunft. Das ist eine ganze Menge.
1: Dann würde ich das ganze Erfolg braucht Verantwortung ja noch ein bisschen weiterfassen. Wir hatten gesagt, jetzt eben, dass. Es geht auch vor allen Dingen um Verantwortung für sich selber auf dem Weg zum Erfolg, damit es eine Success-Journey wird. Ich denke aber auch Verantwortung für andere. Was so Also Verantwortung für meine Organisation, mein Unternehmen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für meine Familie, für mein Netzwerk. Es gibt ja viele Situationen entsprechend im Leben, wo man auch einfach weggucken könnte. Das ist dann einfacher.
2: Aber... Das hat nichts, mit hat nichts mit Verantwortung zu tun. Wir tun ja jeden Tag. Wir gucken ja jeden Tag weg. Und es wäre so einfach, das nicht zu tun. Die Kippe, die wir achtsam, also ich nicht, ich rauche nicht. Hm. Die Kippe, die wir achtsam, unachtsam irgendwo hinschmeißen, aus hm. dem Fenster raus, den Becher, den wir irgendwie liegen lassen. Wir hätten die ganzen Probleme mit der Vermüllung der Meere nicht. Einer muss ja die Flaschen da rein tun, die da drin sind. Mhm. Wer macht das denn? Weil wir einfach gleichgültig sind, nö, tun wir nicht. Es fängt mit dem Einkaufswagen an. Wenn da nicht dieser 1-Euro-Chip drin ist, ah, dann lasse ich den halt hier stehen. Das kümmert mich doch nicht. Mhm. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil der Verantwortung. Und ich merke immer mehr, dass viele Menschen gleichgültig über solche einfachen Dinge hinweggehen. Also mir passiert so, naja, ich weiß Vielleicht liegt das an der Erziehung, wenn ich irgendwo bei mir vom Büro, da liegt Müll, dann nehme ich den auf und bringe den zum Papierkorb hin. Mhm. Das ist ja kein Ding. Aber viele sagen so, nö, das brauche ich nicht. Das haben andere gemacht. Da kümmere ich mich nicht. Um. Genau. Schade.
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Wie, wie lange kennen wir uns, Udo? So Könnte das sein, so zwei Jahre kommt das hier? Ja, bestimmt, denke ich. Hm? Ja, was mir so, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Udo und ich haben uns kennengelernt über die GSA, das ist die German Speakers Association, der Rednerverband in Deutschland. Und als wie soll ich sagen, du so auf mein R persönliches Radar sozusagen dort kamst und ich so dachte, hm, du Gasp, wer ist denn das? War so einer der ersten Gedanken. Der Udo, der macht aber wahnsinnig viele Dinge und ähm, engagiert sich, macht und tut. Also ich denke, du hast eine recht hohe Sichtbarkeit auch. Und was mir so aufgefallen ist, dass du zum Beispiel, also ich so als Moderator unterwegs bist, aber auch als Veranstalter, ja, um entsprechend da Leute einzuladen, in spannende Talkrunden. Du kommst oder du wohnst ja in Lüneburg. Ja, richtig. Und hast dann diesen Lüne-Talk, glaube ich, hieß mhm. es, gemacht ja. ne, und hast das entsprechend auch moderiert. Gibt es entsprechend auch auf YouTube zu schauen und wo ich damals das schon gesehen habe und dachte, Donnerwetter, das ist aber wirklich, äh, ja, ganz hoher, ganz hohes Niveau entsprechend von der, von der Moderation und engagierst dich da entsprechend. Ist das so etwas, wo du sagst, jo, ist Udo Gast eher der Moderator oder nee, der
2: Coach oder der
1: Speaker? <lacht> Was ist so die das Rolle, wo du sagst eigentlich, so, wenn du dich für eine entscheiden müsstest?
2: Ach, Udo Gast ist auch ganz gern der Macher, also derjenige, der Ideen hat. Und ich bin, wenn man das Disco angeht, ein roter und gelber Typ. Also gelb ist ja ziemlich dominant. Ich bin immer neugierig auf Neues. Mhm. Das heißt auch machen. Und nicht umsonst bin ich ja Unternehmer geworden. Ich habe sogar eine Diplomarbeit darüber geschrieben, über die Selbstständigkeit, um mich darauf vorzubereiten. Und ich sage, oh, das ist cool, das mache ich. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Und ähm, für mich geht es immer darum, eigentlich um das Thema Verantwortung zu übernehmen. Wenn jemand fragt, äh, Mensch, könnten und sollten und müssten, dann muss ich mich manchmal zurückhalten und zu sagen, mhm. nicht zu sagen, jo, mache ich, ganz klar. Mhm dieser Lüne-Talk, ich, ich habe das ja nie gelernt, ich habe ja keine Moderatorenschule besucht, ich habe auch keine äh, Rhetorikschule oder sonst irgendetwas mitgebracht. Nö, das meiste habe ich mir selbst angeeignet und habe die richtigen Kurse besucht, möglicherweise auch war, war ich ja ein Menti bei der GSA, um das für mich Wichtige daraus zu sehen. Und das ist immer wichtig, dass du Feedback kriegst von anderen und auf dieses Feedback reagierst und sagst, ah ja, so kann ich das machen. Und im Unternehmen bekommst du auch immer Feedback, für das, was du machst. Ich habe mhm. ein Unternehmen, geht zum Verpflegungsautomaten, sind über 30 Mitarbeiter, von denen bekommst du auch immer Feedback, ob du was machst oder nicht. Du kommst in deinem Leben nur voran, ist meine Meinung, wenn du das Heft in die Hand nimmst und sagst, ich mache jetzt einfach mal. Nur mal zu diesem Lüne-Talk. Wie ist das entstanden? Oh, in der Zeit, wo es zum ersten Lockdown kam, fielen ja auf einmal alle öffentlichen Veranstaltungen flach. Es gab nichts mehr. Mhm. Ich hatte meine WM-Nacht, WM steht für Wissen, Musik und Motivation, meine WM-Nacht, hatte ich ja in dem Castaner-Ressort in Adendorf durchgeführt. und Das war toll. Und hatte mich auch da äh, sehr gut angefreundet mit den Leuten von Castaner-Ressort. Und mich rief dann der eine, der das, die Veranstaltung so ein bisschen leitet, Anrufsachen, Mensch, sagt Udo, wir haben jetzt, jetzt haben wir ja nichts mehr. Hier ist ja gar nichts mehr. Und ähm, mit dem mit den Leuten, die die Videos und Ton gemacht haben, die haben jetzt hier so ein Studio aufgestellt. Da machen sie jetzt so eigene, eigene äh, paar kleine Posts und, und Interviews und so. Und ähm, äh, hast du Ideen, was man da machen könnte und wie, oder brauchst du das für deine Speaker? Und dann habe ich gesagt, nö, aber ich könnte ja mal sehen, was wir daraus machen. Und da äh, habe ich gesagt, weißt du was, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir es ja ein bisschen an die Leute bringen. Lassen wir uns doch einen Talk daraus machen. Ein Lüne-Talk. Das war sofort die, ja, das ist ja cool. Und die Herausforderung dabei war im Gegensatz zu allen anderen Formaten, es durfte nichts kosten. Null, Niente. Also ich habe nichts dafür genommen, ich habe das völlig ehrenamtlich gemacht habe mir sehr viele Kollegen eingeladen, habe Leute, Unternehmer aus dem Ort eingeladen, Jung Lüneburger, viele andere dabei und natürlich auch andere, also immer einen externen Experten, der per Zoom dabei war, Hans-Peter da war dabei, Susanne Nickel war dabei, Sonja Gundemann ähm, waren dabei und einige andere. Und habe gesagt, wie stellen wir das auf die Beine, ohne dass wir dafür Geld ausgeben? Jetzt gibt es eine Nachfolge und ich freue mich ja immer, viele wären ja böse und hätten gesagt, oh, die Idee ist kopiert worden, nö, also Kopie ist ja das größte Lob, was du bekommen kannst. Mhm. Und die haben andere Mittel zur Verfügung, die haben Sponsoren äh, dazu. Und jetzt heißt das Lunale Talkbox. Und ich freue mich, dass sie dass mach, dass das machen. Das, das sollen sie auch gerne tun. Ich hatte sogar schon beim Fernsehen gesprochen. Und ähm, Hamburg 1 hat gesagt, ja, wir müssen nicht gerade Lüne Talk nennen, aber vielleicht Hanse-Talk, können wir es machen. Aber ich brauche so pro Sendung 8.000 bis 12.000 Euro Produktionskosten. Okay. Und da habe ich gesagt, nee, das wird ein bisschen schwierig, das wollen wir nicht, das kriegen wir nicht hin, also haben wir es auch nicht gemacht. Aber für mich ist immer wichtig, die Herausforderung anzunehmen und ich habe sehr viel dadurch gelernt. Es war dann so, dass ich das ganz spontan gesagt habe, komm, hier ist eine große Bühne auf den Sülzwiesen, die ist aufgebaut worden im Sommer, jetzt nehmen wir mal die Bühne und ich lade die Leute ein. Und dann machen wir Veranstaltungen. Und wir haben zwei Stunden Veranstaltungen gemacht. Show mit äh, Tete Mierendorf war dabei, hat es wunderbar Elvis interpretiert. Jan Baljon hat ein Bild gemalt auf der Bühne, das wurde dann versteigert. Miss Ellie war dabei, unsere Lokalmatadorin in Lüneburg, die man aus Nightwash kennt, die hat äh, Songs äh, da gebracht. Also es war eine tolle Veranstaltung. Leider zu wenig beworben, weil manchmal ist ja der Prophet im eigenen Land nicht so angesehen also die Zeitung hat sich sehr zurückgehalten mit der Vorinformation obwohl ich es anders gewünscht hatte und dann waren da halt nur 35 Leute sehr sehr schade man mhm. hätte mehr draus machen können aber das ist halt so und man darf nicht böse sein nicht traurig darüber sondern so wie es ist dann ist es so
1: ich denke, dass auch in dem quasi, selbst wenn der Situation, also wenn es vielleicht nicht so rund läuft, oder zumindest nicht so, wie man sich gewünscht oder erhofft hat, ähm, da gibt es ja immer was zu entdecken, immer was zu lernen. Ja. Ja, vielleicht sogar teilweise verborgen ein Geschenk, was man vielleicht am Anfang nicht sieht. Das finde ich, also finde ich aber eine gute Einstellung auch von dir. Ich denke, dass. So, so Lernerfahrungen, sage ich mal gerne, das zu machen, was mitzunehmen, sagen, okay, habe ich zwar noch nicht gemacht, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das, das ist es ja auch, was das Leben
2: bunt macht. Ne? Weißt du, wovor wir immer Angst haben? Und vielleicht hm? gerade in Deutschland, wir haben immer Angst vor diesem Scheitern. Oh, sag doch, meine Bitte. dann geht das in die Hose, was kann passieren? Und ich überlege mir immer im Vorwege, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hm. Ja, also Verlust von Geld beispielsweise, Verlust von Ansehen. Gesundheit wäre blöd. Gesundheit wäre ganz blöd, wenn du damit scheiterst und sagst, nee, also auf einmal kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Das ist doof. Aber ich habe das gemerkt an einem großen geschäftlichen Misserfolg, den ich hatte. Ich wollte mal eine Getränkemaschine bauen und da hat mich jemand ja, abgezockt, betrogen oder wie auch immer. Und da ist so eine Viertelmillion bei draufgegangen. Autsch. Ja, Autsch, ganz genau. Aber Ganz ehrlich, überleg doch mal, was ist Geld? Das sind Zahlen auf deinem Konto. Hm. Da sind jetzt auf einmal ein paar Nullen weniger. Naja, ich meine, so entspannt kann man natürlich nur sein, wenn man äh, nicht riskant investiert hat und jetzt sein Leben lang zurückzahlen muss. Das hatte ich nicht. Weil wenn du Risiken eingehst, dann bitte dafür bin ich Kaufmann, überschaubare Risiken. Also nicht solche Risiken, wo man sagt, so, mal gucken, das wird schon irgendwie gehen. Nee, 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 das ist völliger Unsinn. Verantwortung übernehmen heißt auch zu überlegen, was sind die Konsequenzen? Was passiert im schlimmsten Fall? Ja, wenn ich Gleitschirmfliegen toll finde und mache, dann muss ich mal überlegen, ja, was passiert denn? Welche Sicherungsmaßnahmen brauche ich? Was muss ich üben? Welche Kurse belege ich? Was ist für den Fall, dass ich abstürze? Bin ich da gesichert? Habe ich da noch einen Fallschirm oder sonst irgendetwas? Das muss ich mir im Vorhinein überlegen. Und so ist das mit vielen Dingen. Und wenn du dieses Wort gescheitert hast und siehst das vor dir, so, boah, das bämmt so auf, mhm. jetzt streichst du das letzte T einfach durch von gescheitert, dann <lacht> steht da gescheiter mhm. und das T ist weg. Das T ist weg für... Trostlosigkeit, für Trauer, und bei vielen ist es sogar Todessehnsucht. Denn viele denken, oh Gott, jetzt bin ich am Ende, jetzt muss ich mir das Leben nehmen. Also, wenn das Tee weg ist, dann bist du einfach gescheiter geworden.
1: Hm. Das
2: macht doch Spaß, denke ich, oder?
1: Also, mir
2: immer, ich glaube, es ist nicht nur, dass sie geht man selber damit um, um,
1: dass man in Anführungszeichen irgendwo gescheitert ist. Also, es ist erst, auch erstmal die Frage, was ist denn überhaupt gescheitert? Aber gescheiter, denke ich, das macht natürlich jede, jede, jede Menge Spaß. Ich glaube nur, dass wir in Deutschland auch nicht nur, dass die Leute selber entsprechend sich so anzählen, wenn was schief lief, sondern auch, dass andere sehr, ähm, langfristig andere Menschen, also, das ist so und so nicht nur der eigene Gesichtsverlust, sondern es wird von außen auch entsprechend so genommen. Oh, guck mal, da ist jemand pleite gegangen oder so. Ich denke, ja, kann kann jedem passieren, ja. Naja. Ich auch, dass mir damit wesentlich mit mehr Leichtigkeit umgehen sollte, weil was ansonsten auch passiert, ist, erlebe ich in Coachings immer wieder, dass Leute was verändern wollen oder verändern müssen, je nachdem, aber gar nicht loslegen, weil sie eben Angst haben vor dem Scheitern. Genau. Und dann aber wirklich dann ja. Zurück, also dort bleiben, noch am Start stehen bleiben oder sich noch nicht mal, um bei der Metapher starten und vielleicht loslaufen sein, noch nicht an den Startblock bewegen, sondern weiter vor und im Grunde genommen nur die Risiken und die potenziellen Hürden auf der Strecke sehen.
2: Wir bewundern oft Menschen, die erfolgreich sind, also zum Beispiel Fußballspieler, Tennisspieler, sonst irgendwelche Spieler, sagt sagen: Oh, toll, das ist, also wie der das geschafft hat. Und du hast ja, dein Thema heißt ja Success. Journey. Und Erfolg ist eine Reise. Ja. Erfolg ist kein Ereignis, das auf einmal eintritt, sondern Erfolg ist eine Reise. Und eine Reise beginnt mit der Planung, mit der Vorbereitung, mit dem Festlegen der Reiseroute. Jeder Sportler, der erfolgreich ist, der hat eine Reiseroute. Und die ist verdammt beschwerlich. Der muss trainieren jede Woche mehrmals, oh, stundenlang. Und das ist seine Reiseroute. Und erst wenn er diese Reise ganz konsequent verfolgt, dann kommt er an sein Ziel ran. Aber damit ist es nicht zu Ende, mit dem Ziel sagen, oh, jetzt bin ich dieses. Wenn jemand erfolgreich ist als Künstler, Coach oder was auch immer als Unternehmer, dann geht es ja darum, diesen Erfolg weiter fortzusetzen. Also die Reise geht weiter. Die endet mm. nicht, indem du das Ziel jetzt erreicht hast, dann gibt es die nächsten Ziele. Das wäre ja toll, weil wenn also Steve Jobs von Apple gesagt hat, so, wenn wir das erste iPhone verkauft haben, dann ist gut, Schluss, aus, dann haben wir alles erreicht. Nein, die Erfolgsreise geht weiter. Und viele glauben das nicht, die setzen sich dann hin so. so, jetzt bin ich in Rente und wenn ich dann, also ich also zwei Jahre muss ich noch, zwei Jahre muss ich und dann habe ich endlich Zeit und ich sage, und dann, na dann kann ich das machen, was ich will. Und warum machst du nicht jetzt schon das, was du willst?
1: Mhm.
2: Ja, ja, warum? Nö, also ach nee, da warte ich. Und es ändert sich dann nichts, egal ob du Rentner bist oder nicht, du meinst, du hättest mehr Zeit, du machst nichts anderes, wenn du nicht vorher schon etwas anderes gemacht
1: hast. Mhm. Also du, du persönlich, du hast ja jede Menge schon so auf deiner Success Journey, wenn du zurückguckst, Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche, ganz spannende Themen irgendwo drauf Und du, du hast eben so, schon ein paar Minuten jetzt hier, aber so in einem Nebensatz quasi, als du was in Sachen Diplomarbeit gesagt hast, gesagt, ich wollte ja eigentlich was ganz anderes machen. Was wolltest mhm. denn du machen? Was wolltest du denn werden?
2: <lacht> Ach, das ist so wie bei Jungs, weißt du, man ist begeistert. Also ich wollte aber nicht ja, Astronaut werden und wenn, dann nur so ganz kurz oder Feuerwehrmann. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mal irgendwann, nachdem ich mich sehr engagiert habe im Kirchenkreis, Theologie studieren. Und da hat mein Vater gesagt, Junge, ja, du könntest vielleicht predigen, aber ich glaube nicht, dass das das Richtige ist. Und er hat <lacht> Recht gehabt. Er hat Recht gehabt und hat, mich erst mal, hat gesagt, pass mal auf, wir machen folgende Vereinbarung. Also, Du bist da sehr engagiert, das ist alles ganz toll. Ich war einer, glaube ich, der jüngsten hier vielleicht im, im Landkreis in Deutschland, der Kindergottesdienst geleitet hat, also mit 14 Jahren. Das ist schon, naja, mhm. ne, wenn man das so macht. Und ähm, fand das toll und spannend, habe gesagt, ja, ja, das ist alles gut. Dann gesagt, dann mach doch erstmal Folgendes, geh mal ein Jahr arbeiten, bevor du Zivildienst machst. Und ich äh, hatte mich da entschieden, Zivildienst zu machen, nicht zur Bundeswehr zu gehen. Und da war ich in einer Polstermöbelfabrik. Okay. Da habe ich ein Jahr wirklich gesehen, wie es ist, wenn man am Band arbeitet, wenn man unter mhm. Akkord arbeitet, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, wo Bildung nicht so ganz groß geschrieben wird. Und das hat mir sehr, viel die Augen geöffnet. Ich habe so ist das Leben.
0: Mhm.
2: Und deswegen habe ich ganz viel dadurch gelernt. Und wollte dann, ach, das war so ein, ja, ein eigenes, wie das manchmal ist im Leben, ich komme irgendwo auf einen Verkehrsunfall zu, da ist ein mofa verunglückt, das war nicht so ganz schlimm, aber ich konnte nicht helfen. Und bei mir ist das immer so, es ist doof, wenn ich was nicht kann. Und dann sage ich, also wenn das das nächste Mal passiert, dann möchte ich aber helfen können.
0: Okay.
2: habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Und über diesen Erste-Hilfe-Kurs bin ich in den ASB gekommen, den arbeiter Samariterbund mhm. im Rettungsdienst und so etwas. Ich habe dort auch ähm, in meiner Freizeit gearbeitet und bin, durfte auf dem Wagen mitfahren und habe nachher dann in meinem Zivildienst äh, meinen Rettungssanitäter gemacht und äh, hatte mich für Medizin beworben. Aber nun war ich ja nicht der allerfleißigste Schüler mit zwei, sechs, das ist schwierig, Medizin zu studieren, obwohl ich der Meinung bin, die Note ist nicht entscheidend. Absolut Ach, ja. nicht entscheidend, um guter Mediziner zu werden. Das, das sind doch eher andere Qualitäten. Ne? Das
1: sehen aber manche Leute anders. Menschen,
2: ja. Wertschätzung und all diese Dinge. Ja, okay, ja. egal. Ähm, also habe ich dann gedacht, dann muss erstmal Krankenpfleger lernen, hat an diesem Test für medizinische Studiengänge teilgenommen, zwei Punkte mehr, dann hätte ich studieren können. Aber das sollte dann wahrscheinlich nicht so sein. Also, war ich erstmal Krankenpfleger, habe, ich mit der Intensivmedizin beschäftigt war, Medizinische Hochschule Hannover. Und mhm. dachte ich, also, der Medizin, das wird jetzt zu spät, das dauert ja auch so lange. Jetzt gehst du ins Management, jetzt machst du mal Krankenhausmanagement. Aber auch da ist es wieder so, das Leben gibt dir das einfach so vor mhm. und zeigt dir die Möglichkeiten auf und auch die Beschränkungen. Und damals es noch nicht Internet und all diese Sachen. Ich denke, muss hier mal gucken, wo kannst du denn sowas studieren? Es gab einen Studiengang, ich glaube, in Osnabrück. Und dafür musst du eine kaufmännische Ausbildung haben oder ein Praktikum. Hatte ich ja nicht. Da habe ich der Dame gesagt, entschuldigen Sie mal, also ich bin Krankenpfleger, damit kenne ich mich aus. Das Kaufmännische kann ich doch lernen. Nee, müssen Sie aber vorher haben. Habe ich aber nicht. Ja, Sie also, müssen ein Praktikum machen, ein halbes Jahr. Ich sage, ein Praktikum, ein halbes Jahr. Also ich muss ja auch ein bisschen für mich sorgen. Die Praktika sind ja in der Regel kostenlos also, ja. Das ist aber so. Ich denke, blöde Kuh. Habe ich nur gedacht, habe ich nicht gesagt. Und dann habe ich mich umgehört und habe hier in Lüneburg einen Studiengang gesehen. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit drei Schwerpunkten. Personalwesen, Betriebswirtschaftslehre mittelständischer Unternehmen und Betriebswirtschaftslehre öffentlicher Verwaltung. Oh, das war cool. Ich dachte, das passt ja genau. Also habe ich da angefangen. Das war eine ganz, ganz coole Zeit. Mhm. Und hat mir viel Spaß gemacht. Da ich schon ein bisschen gearbeitet habe, wusste ich, dass man um 8 Uhr anfangen kann zu studieren. Man muss nicht um 10 oder 11 anfangen. Ich habe im ersten Semester 14 Scheine gemacht. Da haben die mir angeguckt und gesagt, bist du blöd, du bist ja ein Streber. Ich sage, wieso? Aber früh aufstehen geht auch. Also das mhm. kann man ja machen. Mhm. Naja, und... Ähm, mein Geld habe ich mir allerdings verdient mit Automaten. Denn mein Vater, der arbeitete ja bei Coca-Cola, hatte so nebenbei so ein paar Heißgetränke-Automaten, die er betreut hat, mit, mit Unterstützung der Coca-Cola, weil die gesagt haben: Werner, mach du das mal. Wir wollen damit nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du stellst mich an, bezahlst mich dafür und ich kümmere mich um die Automaten. Das ich getan. Okay. Und am Ende des Studiums habe ich gesagt, wie blöd bist du denn, wenn du dich jetzt noch mal im öffentlichen Dienst bewirbst. Mach dich selbstständig. Hm. Dann habe ich meinem Vater das abgekauft, diese Automaten. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht, neue Firma gegründet. Und die gibt es mittlerweile seit 28 Jahren und ist hier in Norddeutschland ziemlich präsent als Gastautomaten. Kennt
1: Gastautomaten, war wieder das Wort. Okay, klasse.
2: Ja, der Slogan lautet, wir bringen Gastlichkeit an ihren Arbeitsplatz. Oh, sehr schön. Ist das nicht verrückt, wie das, man sagt ja immer so, so, wie das Leben
1: so Geschichte schreibt? Ist das so? Nee, heißt irgendwie hm.
2: anders, ne? oder? Leben so spielt heißt es. Aber so wichtig spielen. ist, dass du den Spielball in die Hand nimmst hm. und nicht laufen lässt.
1: Hm. Also, ich finde das auch mal so ganz spannend, wenn man so zurückguckt. Also, wenn ich das auch so in meiner eigenen Success Journey sozusagen sehe, wenn man, das, also wenn man mir vor, weiß oh, ich nicht, vor 20 Jahren gesagt hätte, was ich heute mache, hätte ich auch gedacht, was, wie? Und ich finde das so toll, aber dann teilweise so zurückzugucken, zu so denken, Mensch, super, also funktioniert nicht immer alles. Aber es auszuprobieren und dann auch zu, zu erleben, dass es funktionieren kann, vielleicht anders als gedacht oder vielleicht auch viel, viel besser, das finde ich schon, das finde ich schon eine ganz, ganz tolle Sache. So, ich, sag mal, und jetzt, also, ich muss jetzt gerade so selber überlegen. Du also, hast gesagt, Gastautomaten.
2: Also Ich stelle mir das so vor, wo man Kaffee oder so, so in Büro. Also, alles, was man kennt, ein, ein prominentes Beispiel sind immer Bahnhöfe. Bahnhöfe mit ah, ja. Automaten, mit Snacks, mit Heißgetränken, Kaltgetränken, Süßwaren. Aber damit einhergeht auch eine Dienstleistung. Wir stellen Tafelwasseranlagen auf, wir kümmern uns darum. Wir machen auch manchmal Konferenzservice für verschiedene Unternehmen. Wir haben. Ein, ein rotes Mobil, das nennt sich Kaffee con Gasto und ich bin in einer wunderbaren Lage und also das ist ganz, ganz wichtig, deswegen beschäftige ich mich auch in einer Unternehmensberatung damit. Du musst doch lernen, Verantwortung abzugeben. Und darum geht es nicht, Aufgaben zu delegieren, sondern Verantwortung abzugeben. Zu lernen, mhm. ich bin nicht die wichtigste Person in meinem Unternehmen. Denn mhm. nur mit anderen bin ich groß. Und ich habe meine Verantwortung im operativen Geschäft an meine Geschäftsführerin abgegeben und meinen Partner, also zwei Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin. Und die machen das so wunderbar. Also es könnte nichts Besseres sein. Was soll ich mich da dazwischen mischen? Die haben die Verantwortung dafür übernommen und das ist das Tollste, was man machen kann. muss eben halt immer sehen, denn Verantwortung übergeben hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Also gerade in einem Unternehmen finde ich es immer wichtig, du gibst Aufgaben weiter. Oft können die Leute nur Delegieren sagen, ja, machen Sie mal das da und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie mich mal. Mhm. Hm? Toll. Du musst das Vertrauen haben zu Mitarbeitern und das Vertrauen, dass sie das machen und dass sie auch Fehler machen dürfen. Und, dem, und dann kommt das Nächste, das Z, nämlich das Zutrauen. Du musst es auch Mitarbeitern zutrauen können, wenn nur du eben jemandem etwas zutraust. Du kennst das von deinen Kindern. Wenn du ihnen etwas zutraust, dann machen die auch. Du musst also Vertrauen haben und musst dem anderen das auch zutrauen. Und der darf dann zu dir kommen und er sagt, hm, also weißt du, Claudia das ist jetzt blöd gelaufen und ah, wir haben jetzt ein bisschen Geld verloren. Ja, so what? Das war eine Lernerfahrung. Ja, ich denke
1: vor allen Dingen auch ähm, loslassen. Ne? Genau. Dinge loslassen, ähm, akzeptieren, dass es, dass wenn ich Dinge jemandem anderen ähm, die Verantwortung übertrage, dass er oder sie es vielleicht ganz anders macht, als mhm. ich das machen würde. Da habe ich so das Gefühl, dass da viele Menschen irgendwo so Probleme haben. Also ich, 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 ich habe früher auch so einen, so einen inneren Controller gehabt in mir. Ja, und ich habe immer gedacht, ich muss anderen Leuten erzählen, wo der Hase langläuft. Und das ist so anstrengend. Also zum einen für einen selber, aber natürlich auch für
2: das ganze Umfeld irgendwo. Du hast ja sowieso ganz viele Tiere in dir. Du hast einen ganzen Organisationszoo, weißt <lacht> du. Das ist ein Buch. Oder <lacht> oder also, mal, du hast ein Buch geschrieben, sein. das war also nicht nur eins geschrieben, Success Story. Du hast den geschrieben, Das finde ja. ich toll, dass du das, wo du die Zeit überall hernimmst, dafür das zu tun. Wahnsinnig. Ja, da hattest du das so. Äh es gibt ja so teilweise Kurse, ihr Buch in sieben Tagen und zack drauf. Nee, nee, <lacht> nee, das von HS ist äh, ihr Buch in drei Tagen. Oh Gott. Ich, ich finde, ich schreibe so gerne, weil ich
1: finde, schreiben, mh, das räumt im Kopf auch auf. Das stimmt. Ja? Weil man so entsprechend erstmal so überlegen muss, die Story und wo, wo geht die Reise hin. Und ähm, ich finde das Genialste immer. Also, was heißt immer jetzt wirklich keine. 20 Bücher geschrieben, sondern das Überleben im so ist jetzt das dritte. Aber wenn dann die Kiste vom Verlag kommt mit den Autorenexemplaren und das aufzumachen mhm. und dann das Buch in den Händen zu halten, ich finde es das einfach, das ist, ach, das ist so, ja, ist einfach toll. Das ist einfach toll. Allein dafür und dann jetzt irgendwie noch, das ist jetzt äh, letzte Woche, war das Buch der Woche beim, oder vorletzte Woche beim Verlag, also auch jetzt so das Feedback von Leuten zu kriegen, zu sagen, oh, liest sich toll. Oder äh, jemand hat das gerade gestern, glaube ich, Social Media irgendwo geschrieben. Das Panikkaninchen, ach, das ist ja cool. Ähm, und das finde ich einfach, das, sowas finde ich einfach total schön. Und wenn man mir jetzt so vor, oh, weiß ich nicht, vor 15 Jahren gesagt hätte, Claudia, in 15 Jahren hast du drei Bücher geschrieben und hast noch ein Hörbuch zusätzlich draußen und, 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 hätte ich gesagt, nee, was echt ich? Und es fällt mir so ein, so als ich das erste Buch nicht geschrieben habe, sondern schreiben wollte, du, wie viele Leute mir da erzählt haben, dass das nicht funktionieren kann, dass das nicht geht und weil so viele Leute ein Buch schreiben wollen und... Ähm, wo es ganz schwierig ist, einen Verlag zu finden und, und, und. Also wie viele Leute, wie viele in Anführungszeichen Experten es gab, Buchexperten, die überhaupt gar keine Experten, weder für Bücher für sonst noch für irgendwas anderes waren, die mir dann erzählt haben, du machst das lieber nicht, du scheiterst. Also der wird mir heute noch schwummrig dabei, ja.
2: Diese, also, also das sind so Dinge, die, die, das fehlt mir noch. Natürlich habe ich schon, ich schreibe verschiedene Artikel für Stadtmagazine, auch für Fachmagazine und ähm, habe auch schon ein, ein Buch mitgeschrieben. Aber das ganz große Buch, das fehlt noch und das kommt im Frühjahr raus. Arbeitstitel Erfolg braucht Verantwortung. Ach, wie cool. Ich glaube, es dabei bleibt, wissen wir noch nicht. Aber okay. ein bisschen was habe ich ja zu erzählen und warum sollen das andere nicht wissen? Ja, ja, natürlich. Und soll man immer nur von mir hören? Man kann es ja auch mal lesen. Man kann ja es auch mal in den Schrank stellen und sagen, oh, jetzt hole ich mir raus. Da war ein netter Satz dabei. Was hat der Gast dann nochmal erzählt? Wollte ich mal hören. Aha, Erfolg braucht Verantwortung. Leben heißt lernen. Leben heißt, ja, das ist profan, stimmt. Ja, aber Lernen macht den Reichtum des Lebens aus. Ach so, das ist von Gast. Das ist gar nicht so schlecht, siehst du. Hm. Und dann stehen da solche Sachen drin.
1: Sehr, sehr cool. Da, da, da sind wir ja schon alle schon ganz gespannt. Dann gibt es eine große Buchparty,
2: würde ich sagen, oder? Selbstverständlich. Und ich hoffe, <lacht> dass sie nicht nur online ist.
1: <lacht> nee, oder? Im Frühjahr, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt entsprechend. Ja, ja. Sag mal, du, machst, du machst auch noch was ganz anderes. Also, du bist nicht nur Unternehmer, du schreibst. Nein, da, und, und zwar, ich mag das jetzt gerade allen, die uns zuhören, erzählen. Ich bin noch nie einen Podcast so entspannt wie heute gestartet. Also eigentlich erst unentspannt und dann kleiner Unterstützung, dann extrem, ähm, nicht gespannt, entspannt. Weil ich habe Udo heute gesagt, du, ich habe total Rückenschmerzen und habe irgendwie blöd gelegen heute Nacht. Und dann machte er etwas, wo ich dachte, Wahnsinn, also mach mal die Augen zu. Und dann, ich mach's kurz, äh, Hypnose. Und ähm, ja, also so Hypnose-Coach, Hypnose-Master lese ich da gerade sogar auf meinem Spickzettel. Bist du auch noch, ne?
2: Ja, ja. Also wie
1: kommt man denn jetzt von, von den Moment, von den Automaten und der Unternehmer und einem, wie kommt man jetzt dann zum Thema Hypnose?
2: So, jetzt wird sich jeder fragen und jeder Personaler sagt, ey, das ist ein Verrückter, also so einen kannst du gar nicht einstellen. Da, ist ja, da passt doch nichts zusammen. Doch, es passt immer zusammen.
1: Ich wollte gerade sagen, du, wenn nicht, dann schneiden wir es rein, wieder raus.
2: <lacht> Nein, das ist das Hier wird nichts meiner, passieren. Hier ist das alles Prinzip meiner Podcast. Ich schneide nicht. Ich schneide nicht. Gut, wenn da mal ein Huster ist. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, die fand ich ganz witzig. Ich habe einen Podcast mit Marc Wallert. Viele mhm. werden Marc Wallert mhm. kennen. Ne? Entführt vor 20 Jahren. Also ein ganz lieber toller Mensch. Und er sitzt da vor seinem Greenscreen mit dem tollen Dschungel. Der sah viel besser aus als mein Dschungel. Mein Dschungel sah doof aus, aber seiner war besser. Und Marc bekommt Hustenanfall und hustet und hustet. Und sagt, Moment mal. Ich, ich muss jetzt erstmal ein Bonbon holen. Ne? So, okay, hol dir mal ein Bonbon. Während des Podcasts das Video lief und kommt dann wieder mit einem Lolly und dachte, den Bonbon habe ich nicht gefunden, aber ich habe einen Lolli gefunden. Das habe ich natürlich ein bisschen rausgeschnitten, aber das mit dem Lolly habe ich drin gelassen, weil so, so ist ja. das Leben. Ja, natürlich, klar. Wir sind doch keine Schauspieler. Was meinst du, wir haben ja in Lüneburg eine Serie, die Rote Rosen. Die produzieren 45 Minuten pro Tag. Unglaublich, das ist unglaublich. Äh, natürlich sind das alles Profis, aber auch da wird geschnitten. Man muss nicht immer alles schneiden. Und jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück auf die Hypnose. Also nachdem ich meinen großen Traum, eine Getränkemaschine zu bauen, fallen lassen musste, weil mich da jemand abgezockt hat aus Österreich, hm, habe ich gedacht, oh Gott, ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Mhm. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum bin ich jetzt gescheitert? Also ich habe diese Phase so richtig intensiv durchgemacht. Und ich, wie gesagt, ich konnte nicht schlafen. Mitten in der Nacht aufgewacht und so, oh, was passiert jetzt mhm. alles? Und oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe mich schon sehr früh für Hypnose interessiert, auch im Alter zwischen 15 und 17, fand ich ein ganz spannendes Thema. Auch Parapsychologie hat mich immer wahnsinnig interessiert. Und da habe ich gedacht, Na ja, guck doch mal vielleicht mit Hypnose. Und dann ähm, habe ich da jemanden kennengelernt, auch ein ehemaliger Unternehmer, der sich mit Hypnose beschäftigt, aber auch nur die normale Hypnose macht. Und da war ich mal im Gewicht, hat ein bisschen was gebracht, fand ich gut. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, ich kann nicht schlafen. Oh, sagt der Gast, das kann ich nicht. Ich sage, wieso können Sie das nicht? Also wenn ich schlafen kann. Das ist so, nee, das ist also, das ist das ist so mehr Psychotherapie, also das kann ich nicht. Das darf ich auch nicht. Ich sage, wieso dürfen Sie das nicht? Wieso dürfen Sie mich nicht zum Schlafen Nee, also da, mh, aber wenn Sie das wollen, gucken Sie da mal, gibt es hier ähm, Paracelsus und äh, die haben dann hier in Hamburg auch einen Termin, da können Sie mal gucken und vielleicht gehen Sie mal selber in so eine Sitzung. Naja, ist gut. Und ich bin immer sehr spontan. Dieses Wochenende hatte ich nichts vor. Das war am Donnerstag. Und ich gucke da rein. Ich denke, aha, das ist in Hamburg, Hymnose ein Wochenende. so Warum nicht? Geh da mal hin. Habe ich mich angemeldet. und sage ja, Plätze haben wir noch frei. Und gehe da hin. Und das ist toll. Und wir machen diese Übung. Und zwei oder drei Leute sagen zu mir, oh, du musst das machen. Ich sage, wieso Du kannst das. Hm. Ich sag, pff, ja. Nee, also wirklich, du kannst das. Ja, und dann habe ich mehrere Kurse gemacht. Und eine von denen, äh, aus dem war ich gesagt, du, ich möchte mal gecoacht werden. Ja, such den Coach, nee, du sollst das machen. Ich sage, ich bin kein Coach, ich habe keine Ahnung davon. Du kannst das. Okay, habe ich dir gecoacht. Und die hatten mir eine wunderbare Referenz gebracht. also Und mit der habe ich eine Hypnose gemacht. Die war so begeistert davon. Super. Und ich sagte, gut dann machst du das? Also das war ein Weg, nachdem ich losgelassen hat von dem alten Unternehmen, über diesen Weg des Hypnose, habe da mein Hypnose-Master gemacht, habe meinen therapeutischen Hypnotist gemacht, also bei der Träusch mit vielen Kursen war bei Floris Weber in Hamburg und habe dann auch noch mein Heilpraktiker Psychotherapie gemacht. Weil mhm. also es ist sehr, sehr wichtig, wenn du in das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein eines Menschen gehst, musst du wissen, was du tust. Du kannst da sehr viel Blödsinn anrichten. Und diese normale Suggestionshypnose, die reicht da nicht aus. Also, wenn, ich habe äh, bei meinen Klienten Dinge erlebt, wo eine Frau zu mir kommt und sagt: Ja, ich habe Probleme mit dem Verkaufen. Ich sage, im Verkaufen, Ja, wir haben sie gerne Coaching. Also sie macht das am Telefon und sie sagt, wie viele Anrufe machen sie? Ja, so 50 bis 60. Ich sage, 50 bis 60 Anrufe am Tag. Sensationell. Ja, sagt aber dann irgendwie, ich weiß nicht, es klappt nicht. Wir machen einen Termin, sie kommt zu mir und es dauert vielleicht eine Minute und ich bin auf dem Punkt und ich merke, das hat nichts mit Verkauf Wir sind bei ihr und die, äh, sie bricht in Tränen aus und ich merke sofort, aber es ganz, ganz Schlimmes passiert in ihrem Leben und wir gehen darauf ein. Und das kannst du nur, wenn du Verantwortung übernimmst und nicht nur diesen Hypnose Schlankmacher, Anti-Raucher machst, sondern du musst dann in die Psyche der Menschen reingehen. Und mhm. das ist richtig und das hilft mir auch immer im Business-Coaching. Also jede Führungskraft ist ja auch eine andere. Jedes Führungskraft hat eine Geschichte, und will sich präsentieren. Und dann musst du an den Kern kommen. Wenn jemand nicht führen kann, dann hat das auch einen Grund. Dann ist es eine Geschichte, seine Familiengeschichte, seine Kindheit. Und das hilft so viel, den Menschen zu spüren und wahrzunehmen und wirklich zu helfen. Nicht nur oberflächlich zu sagen, du musst dein Mindset ändern und machst du machst dieses und jenes. Das ist Blödsinn. Ja, cool. Coaching, Coaching ist
1: Verantwortung, egal
2: ob es jetzt die ist. Sehr, ist oder so. sehr viel das ist Spaß. wirklich
1: Verantwortung, die wir da ich, ich coache haben. Ich
2: jetzt im Moment gerade eine junge Frau, die sich ihren Weg in die Selbstständigkeit macht. Und wir fangen bei den ganz einfachen Dingen an und müssen so viel erarbeiten. Deswegen ist Coaching immer ein Prozess. Und wenn die Leute sagen, ja, ich mache da mal zwei Sitzungen und das ist gut. Nee, 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 das wird nichts. Man mhm. muss Menschen begleiten.
1: Mhm. Absolut, Mensch, absolut. Ich mag, ich mag eine Geschichte erzählen zum Thema Hypnose. Dann mhm. werde ich gucken. so Genau, wir haben noch Zeit. Ähm, ich habe Hypnose, also für mich war früher Hypnose so dieses äh, Bild, steht jemand vorne auf der Bühne, holt jemand dann aus Schlaf. dem Curriculum und so. Genau, genau, sowas. Und ähm, als ich dann vor vielen Jahren selber intensive Coaching-Ausbildung gemacht habe, kam das Thema Hypnose, war eben auch auf dem Curriculum. Und äh, nicht irgendwo, sondern wir haben uns als Gruppe, ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren, ich glaube, wir waren so zu, zu sechs, zu siebt oder so, sind wir in ein Museum gegangen, das Wiesbadener Frauenmuseum. Die hatten damals eine ganz tolle Ausstellung von einer weiblichen Künstlerin, ich glaube, die kam aus dem Lateinamerikanischen und die hat auf, ähm, wie sagt man denn, auf, ähm, wie, wie sagt man, Holz, was angeschwemmt wird, so
2: Strandholz.
1: Treibholz. Treibholz. genau, auf Treibholz, danke schön. Oder auch ansonsten auf altem Holz, wie jetzt alten Fensterläden oder so, hat sie ihre Bilder gemalt. Und die waren sehr, 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 sehr kraftvoll. Also da, die haben gestrotzt vor Energie, das kann man das nicht sagen. So, und ich kann mich daran erinnern, dass es dann in Sachen Hypnose, wenn man sowas lernt, klar gibt es auch den Theorieteil aber Hypnose lernt man natürlich auch, indem man selber erfährt und indem man es macht. Da kommen wir auch wieder zum Thema Verantwortung. Und ähm, ich war dann in der Reihe und wir saßen alle auf dem Teppichboden in kleinen Grüppchen, in diesem Museum und das Licht war abgedunkelt, so ganz gedämpft und vor mir lag äh, einer der Teilnehmer, sehr, sehr netter und der hatte die Augen geschlossen und ich habe mich dann so das erste Mal probiert dran, wie das dann so funktionieren würde und so und es war es war wirklich zum Piepen nach circa, ich würde mal sagen, also man bringt ja die Leute, also wer noch nie Hypnose äh, erfahren hat, man bringt Leute in entsprechend sehr entspannten Status hm? und ähm, und dann quasi so die Vorstellungswelten auch, so würde ich es erklären, so ein bisschen aufzumachen. So, und dieser sympathische, nette Mensch liegt vor mir auf dem Boden im Museum. Und es dauerte vielleicht 30 Sekunden. Und dann dachte ich, wo kommt denn das Geräusch her? Was ist das? Bis ich merkte, dieses Geräusch kam von meinem Coachie, der vor mir lag, der geschnarcht hat. Mhm. Und das hat mich so verunsichert, wo ich dachte, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ihn jetzt wecken oder ich halte jetzt einfach einen Schnabel? Und eine der Ausbilderinnen kam dann zu mir und sagte, Nie, Claudia, pass auf, mach weiter, mach weiter. Und ich habe dann weitergemacht, aber so ein bisschen so eine Stimme im Hintergrund, so, "Er äh, bringt doch sowieso nichts, der pennt, ja, tief und fest. Und dann sagte sie: nee, nee, du machst weiter und so in, weiß ich weiß nicht, zehn Minuten oder irgendwas, sagt sie, und dann holst du ihn so langsam wieder zurück. So, ich kann mich daran erinnern, dass ich dann zurückgezählt habe, weiß ich nicht, von fünf auf eins, zehn auf sieben, wie auch immer. Und dachte, der wird jetzt gleich einfach weiter schlafen. Da wird gar nichts passieren. Und als ich dann sagte, so und jetzt kannst du die Augen aufmachen, mach dir die Augen auf, Oh <lacht> wenn ich danach dran denke. Und, du, wie, und wir, wir haben das dann erzählt, das haben mehrere zugeschaut. Ich sagte, ja, du warst total weg, du hast geschlafen. Ich fand das, also für mich so ganz, ganz spannend, hat mir, ähm, was ich für mich aber als Lessons learned auch mitgenommen habe, ist da wieder eben diese Verantwortung, wenn jemand sich in so einen entspannten Zustand begibt. Also dass man da, ich, also ich hatte so den Eindruck zumindest, dass man eigentlich fast noch mehr Verantwortung hat als im normalen Coaching. Ich überlege gerade, ja doch. Also ich, ich fand das ganz, der war danach, der war, ähm, tiefenentspannt und richtig ausgeruht, <lacht> sagte, oh, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie geht es mir gut,
2: äh, fand ich ganz toll. Wir sollten immer sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was wir anderen Menschen sagen, auch wenn mm. wir glauben, dass mm. sie nicht zuhören, dass sie schlafen. Mm. Ähm, ich weiß eine Geschichte aus einer, einer Mitarbeiterin von mir, die konnte nicht durch den Elbtunnel fahren in Hamburg. Die hatte immer die Scheibe runter und hat gehechelt, weil sie mhm. in einer Narkose, während der Narkose wach war und hat alles miterlebt, was die Operateure berichtet oh. haben, gesagt, also das war ein Trauma. Mhm. Ich habe schon sehr, sehr früh, gerade in der Intensivmedizin, das immer genutzt, wenn, ich mich, wenn ein Patient unter Beatmung war, dann ist er ja sediert. Mhm. Und du glaubst ja einfach, der kriegt nichts mit. Nein, niente. Mhm. Nimm den Menschen so wahr, wie er ist. Sprich ihn an, als wenn er wach wäre. Geh zu ihm hin und sag, Herr Sowiese, ich muss jetzt gerade mal dieses machen. Ich werde jetzt hier einen mhm. Kopf wechseln oder sowas. Und ich weiß, dass das auch hilft, weil wir hatten einen Patienten über vier Wochen beatmet. Vier Wochen. Der hatte eine Thalliumvergiftung. Thallium ist etwas, was ein Rattengift ist. Okay. Und wir hatten die böse Befürchtung, dass er vergiftet worden wäre oder dass er das Falsche in seinem Gartenhaus geschluckt hat. War aber nicht glücklicherweise. Und wir haben uns vier Wochen intensiv mit dem beschäftigt. Damals gab es noch nicht so fürchterlich viel, was man alles machen konnte. Natürlich war die Intensivmedizin schon aber nicht wie heute. Und wir haben immer versucht, ich war immer bestrebt, mit dem zu reden. Auch wenn mhm. er nicht reagieren konnte. Und als er dann wach wurde, dann haben wir ganz verschiedene Dinge gemacht. Ich habe mir so ein Buchstabenalphabet ausgedacht, wo er dann nur mit Augen Augenschlag nicken muss Augen zu, war ja oder offen lassen, war nein. So haben wir kommuniziert. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass der wieder völlig gesund geworden ist. Und vor einigen Jahren haben wir seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Okay. Nach 30 Jahren, im Alter von 86 Jahren, im Seniorenpflegeheim, hat er alle eingeladen, die auf dieser Station die er noch kriegen konnte, hat gesagt, ich möchte mit euch meinen zweiten Geburtstag feiern. Und wir ja. haben uns wirklich vier Wochen intensiv mit ihm beschäftigt. Aber das war eine der Gründe, den Menschen ernst nehmen, wahrnehmen und zu jeder Zeit ähm, also wertschätzend betrachten und das Richtige sagen.
1: Hm. Ja, wieder zu deinem Motto. Ne? Vielleicht nicht nur also Erfolg braucht Verantwortung, sondern das Leben ja? ja braucht recht. Verantwortung. Ganz
2: genau. Also, und deswegen sage ich mal zum Beispiel, ähm, wenn sie sagen, oh, abi 1,1, das mhm. sind die richtigen Menschen, um zu studieren. Ich habe diese Menschen erlebt, die Streber, die aber keine Ahnung haben von zwischenmenschlicher Kommunikation. Da kommt mhm. ein Arzt, ein frisch gebackener Arzt in ein Intensivzimmer hinein und da liegt jemand, der sich nicht wehren kann, eine Schläuchen. Und was macht derjenige? Zack! Decke auf, so, wollen wir mal gucken, wie es um den Katheter aussieht. Jetzt stell dir mal vor, du wärst wach, du liegst auf der Frauenstation, mhm. ein Mann kommt zu dir, macht die Decke, reißt sie weg, ohne dich vorzuwarten. Wollen wir mal gucken, wie der Katheter aussieht. Du mhm. sagst so, hallo, was mhm. ist das denn? Und genau darum geht's, es, wertschätzend zu sein, immer, immer, wenn du mit Menschen umgehst. Und das lernst du nicht, wenn du gute Zensuren hast, sondern das Leben prägt dich dazu. Da sind also andere Dinge wichtig. Und wenn du fachlich nicht die Kompetenz hast, dann kannst du dir die erarbeiten. Und es gibt immer noch andere Menschen, die es ein bisschen besser können. Man muss sie dann nur fragen.
1: Absolut. Also Wertschätzung nicht nur auf der Intensivstation oder vom Mediziner zum Patienten, sondern Wertschätzung generell. Ja. ja ich finde so, dass wir so in unserem Leben, in unserem Alltag, da ist bei dem einen oder anderen ach, ich schließe mich da jetzt auch mal mit rein, nehme mich da auch mit rein, so ab und an, könnte da noch eine Dosis Wertschätzung, also da geht noch was.
2: Ja, genau. Klar, das geht immer. Ja. Das geht immer.
1: Das, sollen wir das so stehen lassen?
2: Wir lassen das alles so stehen, klar
1: lassen. Ja, aber ich denke irgendwie so, das wäre doch so, so, so ein guter, wunder
2: Abschluss, gerade Wertschätzung.
1: Und Erfolg braucht, was sagst du? Verantwortung. Genau. Verantwortung, Wertschätzung.
2: Und damit wird dann deine Success-Journey raus. Ne? Ganz genau. Verantwortung nicht nur für dich, sondern für andere. Und das erlebst du jeden Tag. also Und es gibt einige, die können das besonders gut. Ich habe äh, letzte Woche mit Boris Grundl gesprochen. Und Boris Grundl hat ja in seinem Institut einen Verantwortungsindex festgelegt. Mhm. Und wir haben festgestellt, wir haben Menschen befragt, sagt, wer übernimmt denn gerne Verantwortung? Diejenigen, die... Kinder zum Beispiel haben, sind weitaus mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen als diejenigen, die keine Kinder haben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, das ist keine Wertung, wer er sich entscheidet, nee ich, nee, ich will keine Kinder. Aber diejenigen, die dieses kleine Geschöpf auf dem Arm haben und so, oh, wie toll, wie niedlich, was passiert jetzt, wenn ich die fallen lasse und so, die übernehmen Verantwortung. Und das ist ein wunderbarer Weg, wenn du es gelernt hast. Ich gesagt sage mal, vielleicht so ein bisschen zum Schluss, es gibt für mich drei Gründe, warum Menschen keine Verantwortung übernehmen. Der eine Grund ist, ähm, weil sie gepampert werden. Von Anfang bis Ende, die brauchen nichts zu entscheiden. Mama kommt hin, bringt dich zur Schule, holt dich von der Schule ab. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, was du machst, was du tust. Ich erinnere mich an meine Tochter, als sie klein war. Die hat dann oft den Tonbeutel ver äh, äh, vergessen, also so. Ja, und Mama musste das hinterher tragen. Irgendwann hat dann Mama gesagt: Nö, weißt du was, bringe ich dir nicht, dann musste sie in Unterwäsche tun. Das, das ist blöd. Und ich finde es aber cool, dass der Lehrer das gemacht hat. Du wirst ja undenkbar, kannst das Kind nicht in Unterwäsche Nein, das geht ja gar nicht. Nein, das hat sie gemacht. Und seitdem hat sie gedacht: Oh, Verantwortung ja, für Tonsachen, meine Verantwortung. Mhm. Muss mhm. Also, wenn Menschen immer gepempert werden, fällt es ihnen schwer, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ja? Dann ist es so, wenn du Menschen immer wieder sagst, ach, du kannst das nicht, du bist zu blöd, du schaffst das nicht, nein, im Gegenteil, das geht nicht, überhaupt nicht, nein, 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 nein. also du kriegst das nicht hin, dann übernimmst du keine Verantwortung, weil das Nächste in mich ist, Schuld, du bist schuld und du willst nicht hören, dass du schuld bist, nein, Deswegen übernimmst du keine Verantwortung. Ich doch nicht. Nein, 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 nee, nee. das mache ich nicht. Also das dürfen wir andere machen. Und der dritte Punkt ist möglicherweise diejenigen, das habe ich ja auch erlebt, die Verantwortung übernommen haben, aber gescheitert sind damit. Die, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, aktuelles Beispiel aus unserer Politik dass ein Parteivorsitzender, der sich anstrengt, egal welche politische Partei, darum geht es überhaupt nicht, der hat jetzt Verantwortung übernommen und ist gnadenlos damit gescheitert, weil die Wählerstimmen sind, dramatisch in den Keller gegangen ist. Ob der, der muss ein ganz starkes, persönliches Konstrukt haben, ob der nochmal Verantwortung übernimmt in dem Fall und sagt, nee, also hier Parteivorsitz, Ministerpräsident, nee. Das gibt es auch. Ich bin sicher, dass einige das können, aber viele andere können es nicht. Sie sagen, nee, also mit mir nie wieder. Das sind für mich die drei Punkte, warum Menschen dann keine Verantwortung übernehmen.
1: Ich hoffe ja, dass wir beide heute ähm, in Podcast Menschen dazu anstiften konnten, bis vielleicht auch ein bisschen mehr oder äh, mit mehr Lust und Laune Verantwortung in Zukunft für sich selber wie auch für andere zu zu übernehmen. Udo, wenn man wenn man über dich mehr erfahren
2: möchte noch, wo erfährt man was? Also es gibt ja einen Doktor. Mittlerweile muss er Professor sein. Und du gibst einfach bei Professor Dr. Google, gibst du den Namen Udo Gast ein. Das reicht. <lacht> da findest du wirklich, also ich bin, ich bin beeindruckt, was Professor Dr. Google über mich alles weiß, wie viele Fotos da gibt und mm. so. Und wenn man sich dann noch was merken kann, ah, uh, du Gast, kann man sich merken, gibt man den Namen Gastredner oder www.gast-redner.de das ist auch viel komplizierter, also du Gast reicht und du findest alles möglich über mich. Und da kannst du mich auch anrufen, da findest du meine Kontaktdaten wenn du sagst, Mensch, also bei mir läuft es nicht so rund. Ich würde auch gerne, und besonders wenn du Unternehmer bist, wenn du vielleicht ein Familienunternehmen hast und sagst, Mensch, wie ist das mit der Generationänderung? Und im Moment bin ich so gerade in so einem System, wo ich nicht so weiß, wie werde ich erfolgreich sein? Ich habe da ja extra, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ein EFA-System erfunden oder ja ins Leben gerufen. Das steht für Erfolg, braucht Verantwortung. Und ich schaue dann aufs Unternehmen, so mit acht verschiedenen Komponenten, um die es geht, Vision, Strategie, Führung, Werte Konzept viele andere Kommunikation Ich schaue also im Ganzen auf das Unternehmen und begleite die auf Augenhöhe, weil das, das Schlimmste, was Unternehmer haben, ist, da kommt irgendein Berater und da hat mir jemand mal gesagt, Herr Gass, ich kann diesen ganzen Beraterquatsch nicht mehr hören. Die klappen das Laptop auf, da weiß ich schon, bin mehrere tausend Euro los und am Ende des ganzen Gespräches dieser ganzen Begleitung, habe ich mindestens 15 Prozent Mitarbeiter weniger. Ich sage, genau so ist es. Ich brauche Begleitung auf Augenhöhe. Und das mache ich mit Unternehmen. Also Begleitung auf Augenhöhe, das kann vernünftig sein. Und da arbeiten wir dann über ein richtiges gemeinsames Konzept, wie wir Menschen voranbringen und wie wir uns auch durch die Krise manövrieren. Super. Also
1: ich denke, das ist ganz, wirklich mega interessant für viele Leute. Also wer Interesse hat, Udo Gast eingeben, bei Google oder wo auch immer, dann wirst du gefunden. Und ähm, ja, Udo, ich mag jetzt einfach sagen, danke, dass du mein Gast heute warst. Danke für die Impulse. Sehr Und gern. ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir ein paar Leute anstiften können zu sagen, Verantwortung für mich selber, für andere, jawohl, mache ich. Mach Aber ich. Genau. Noch vielen, vielen, vielen lieben Dank.
2: Ich danke dir für diesen inspirierenden Talk, liebe Claudia, für deine tollen Fragen.
1: Sehr gern, Dankeschön. Liebe Udo. gerne,
2: liebe
1: Gerne. Ja, und dann möchte ich mich gerne auch noch von Ihnen verabschieden, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie heute wieder entsprechend mit dabei waren, wenn Sie Udo Gast entsprechend kontaktieren wollen. Sie haben es gehört. Udo Gast einfach eingeben in einem Browser und dann werden Sie es finden. Ansonsten sind wir natürlich ganz neugierig auf sein Buch, was dann entsprechend demnächst früher erscheint. Apropos Buch, Sie wissen ja, Überleben im Organisationszoo, Nagel neu und ich freue mich total. Das Interesse das Feedback, was ich bekomme, gibt es beim Buchhändler Ihres Vertrauens, gibt es bei den großen online Buchhandlungen und äh, beim Verlag und natürlich auch bei mir, dann, wenn Sie möchten, gerne mit persönlicher Widmung einfach eine kurze Nachricht schreiben. Ansonsten machen Sie es gut, aber machen Sie es bald, Ihre
0: Claudia Hubrich. Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.